0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi, euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Das Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Geschäfte und Partnerschaften rund um FMCG, Retail, Entertainment und Media. Heute zu Gast ein ganz besonderer Kollege, Hans-Jörg Blase, seines Zeichens Gründer oder Co-Gründer von eSAM, einer Digitalagentur, die einen raketenhaften Aufstieg gemacht hat seit der Gründung 2013. Und ähm, ja, willkommen erstmal im Studio. Vielleicht stellst du dich gerne mal ganz kurz persönlich vor.
1: Ja, vielen Dank. Äh, genau. Name schon genannt, Hans-Jörg Blase. Äh, Gründer, Geschäftsführer von Isam Advertising. Wir sind seit der ersten Stunde auch Facebook Marketing Partner. Und deswegen danke erstmal für die Einladung. Ähm, ich meinerseits war zusammen mit Christoph Prost, Frank Bielesch und Manuel König die Geschäfte bei Eisen. Und Mit der Situation, dann ein Musikstudium Studium nicht anzutreten, war ich vor der Herausforderung, ja, was machst du denn jetzt? Und ganz oft ist... Die, außer Musik. Außer Musik, <lacht> genau. Die kleinste, kleinste Gemeinsamkeit dann ist, dann macht doch sowas mit Wirtschaft. In der Tat habe ich ein Studium gefunden, was dann auch noch zwei Fremdsprachen beinhaltete, was mir wichtig war, Spanisch und, und Englisch, dann auch im Ausland ein bisschen Zeit verbracht und über die Zeit dann, über die äh, acht Semester auch verstanden, was das eigentlich mit der Betriebswirtschaft auf sich hat äh, und ein Stück weit Liebe für die, vor allem analytischen Themen entdeckt. Ähm, bin dann äh, siebeneinhalb Jahre Unternehmensberater gewesen bei der Boston Consulting Group oder Wyman und habe da Investmentbanken, Trading Desks, äh, Security Trading Häuser beraten. Und immer in den Situationen wurde ich aktiv, wenn neue Dinge gehandelt werden sollten. Ja, vom Schweinebauch bis zum Öl, Gas äh, und Weizen. Letztendlich immer das, was irgendwie elektronisch handelbar gemacht werden sollte. Äh, das war mein Thema. Ähm, und das ist letztendlich auch schon die große Brücke zu den Themen, die wir heute betreuen. Zusammen mit Christoph Prust entstand dann die Idee, Ende 2013 zu sagen, können wir nicht diese Prinzipien eines effizienten Handelns irgendwie übertragen?
0: Mhm.
1: Auf die Werbeindustrie, die, die derzeit schon die ersten Schritte gegangen war. Darf ich
0: mal kurz einhaken, Natürlich. effizientes Handeln, was genau meinst du damit? Der
1: effiziente Einsatz von Ressourcen letztendlich. Ja, also letztendlich, das bewegt mich auch schon seit eigentlich dem Beginn meiner Karriere, Dinge effizient zu nutzen, das heißt erstmal Mechanismen, Systeme bereitzustellen, es nutzbar zu machen und dann auch zu wissen, was ist es wert. Ja, und das, die gleiche Herausforderung haben wir, glaube ich, nochmal in viel größerem Maße in der Werbeindustrie, nämlich herauszufinden, welche Werbeeinblendung hat welchen Wert, für welchen Kunden, zu welcher mhm. Zeit um, und in welcher Reihenfolge. Um, und das ist ehrlicherweise das wesentlich spannendere Optimierungsproblem, als über Risiko und Rendite
0: nachzudenken. <lacht> um, und so sind wir dann gestartet. Ähm, äh, äh, kam die Geschäftsidee quasi über das Wachstum der Social-Media-Plattformen zustande oder habt ihr euch gefunden und gesagt, okay, es gibt hier Effizienzthemen am im Markt, im Marketing und der Kommunikation, das war eigentlich genau unser Ding. Wie ist das entstanden mit der Geschäftsidee zu e und wie waren die Anfänge? Ja, also
1: konkret ist entstanden aus dem Bedarf heraus, aus der Agentur, wo Christoph Brust damals gearbeitet hat, äh, die äh, das Thema für sich entdeckt hatten und gesagt, Mensch, das ist ein spannender Kanal, aber in der Skalierung wahrscheinlich nicht äh, innerhalb der Firma abbildbar. Mhm. Ähm, gleichzeitig hatten Christoph und ich schon lange überlegt, nicht mal irgendwie was zusammen zu machen. Die Fähigkeiten passen ganz gut, weil wir uns da relativ gut ergänzen. Und zusammen mit Falk Bielisch und Manuel König, die auch zum Gründerteam gehören, glaube ich, gibt es noch ein runderes Bild ab. Und so haben wir gesagt, lass uns uns der Herausforderung stellen. Und das Problem, was die eine Agentur hat, wird nicht nur die eine Agentur haben, sondern auch noch mehr Agenturen. Und lass uns da vielleicht irgendwie eine Art Spezialist formen, die diesen Service, diese Leistung anbietet.
0: Wie hat das angefangen? Also ihr habt die Finanzierung dann auf die Beine gestellt. Erzähl mal ein bisschen über die, die Geburtsstunde von ISAM. Wie hat das begonnen? Es
1: war ein fließender Übergang, da wir Geschäft direkt mitgenommen hatten, irgendwie aus der Agentur, die wir am Anfang initial auch bedient haben ähm, und gleichzeitig eben, dieser Kapital äh, sichern wollten, Investorenkreis aufbauen und eine äh, Infrastruktur, eine erste, die wir vor allem aus Kundenbetreuern, Kampagnenbetreuern bestand, äh, auf die Beine stellen mussten, war das ein, 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 ein fliegender Start. Wir hatten nie so richtig das Gefühl, irgendwann losgelegt zu haben, weil es ging direkt los. War auch gut, weil wir hatten gar keine Zeit, lange zu überlegen und uns in Konzepten zu verlieren, sondern mussten einfach machen. Und haben dann am lebenden Objekt gelernt und von da an auch letztendlich den Entscheidung gefasst, recht früh mit euch zusammen zu versuchen, erster Facebook-Marketing-Partner hier in Deutschland zu werden. Damals ganz frisch, das excel Welches Jahr war das? Das war 2014. Ja. Also Damals ein Jahr,
0: nachdem ja. ihr die Gründung...
1: Ja, also 2013 ging das, ging die Idee los, also Dezember 2013 muss man sagen, 2014 irgendwie liefen dann diese Vorbereitungen für echte Ausgründung, Kapitalisierung etc. pp. Partnerschaft mit anderen Agenturen. Und in diesem Jahr 2014 eben auch dann das Accelerate-Programm, wie ihr es mhm. nannte damals, wo ihr, ihr uns dann begleitet habt in einem Prozess.
0: Partnerschaftsprogramm für die Zuhörer.
1: Genau, Partnerschaftsprogramm, irgendwas kleinen Firmen, kleinen Partnern geholfen hat, letztendlich die Hürden zu nehmen, dann Facebook-Marketing-Partner oder wie es damals hieß, Preferred-Marketing-Developer mhm. zu werden.
0: Eine Frage, die ein bisschen wieder zurückgeht, an Jörg. Spannende Phase. Du sagtest, es gab eigentlich gar keine wirkliche initiale Zündphase, sondern ihr habt das Geschäft entwickelt, geplant und dann nach der notariellen Beurkundung hattet ihr schon die ersten Aufträge. Das heißt ja, Umkehrschluss, es war ein unglaublicher Marktbedarf da.
1: Es also war ein Riesenbedarf da ja, und wir, irgendwie, wir konnten am Anfang irgendwie gar nicht den Bedarf komplett decken, vor allem nicht aus einer Wissenstransferperspektive.
0: Und was war der entstehende Wettbewerb? Wir haben andere Agenturen reagiert. Wie hat das Ökosystem darauf reagiert? Das kann ich gar nicht
1: ganz genau beantworten, weil das haben wir oft gar nicht mitbekommen in der, in, der, in der Detailtiefe, was hinter dem Vorhang der anderen Agenturen passiert ist. Natürlich ist der Druck zunehmend gewachsen, den Anspruch an eine Lead-Agentur, der immer war, wir decken alle Kanäle ab, irgendwo zu erfüllen. Das hat man Außendarstellung auch immer getan also die Präsentationen enthielten auch immer diese Fähigkeiten. Wir haben dann im Doing gemerkt, selbst größte Agenturen tun sich nicht unbedingt leicht damit, diesen Kanal effizient und, und so zu bedienen, dass sie auch Schritt halten können mit dem wahnsinnigen Entwicklungstempo, was ihr damals vor, vorgelegt habt.
0: Eine ganz essentielle Frage, einfach um wieder diese Kundenperspektive, die Nutzerperspektive zu bekommen. Was war euer USP, der wirklich den Ausschluss gegeben hat, okay, ISAM, das ist eine Agentur, das ist eine Dienstleistung, mit der möchte ich als Kunde unbedingt arbeiten. Und was waren die offensichtlichen ersten Benefits.
1: Ich glaube, der große USP am Anfang von uns war, ähm, wir haben die Dinge umgesetzt bekommen. So banal es klingt. Äh, am Anfang ging es wirklich darum, Kampagnen überhaupt aufsetzen zu können, sie optimieren zu können, die richtigen.
0: In den Social Media Kanälen. In den so
1: sozialen Kanälen, genau. Und dann letztendlich auch zunehmendermaßen einmal sie zu harmonisieren mit anderen äh, Mediagattungen, ja, mit einer gesamten Mediaplanung. Das heißt auch viel Wissenstransfer in Planungsteams der Agentur zu leisten. Wie gehe ich mit diesem neuen Kanal um? Wie setze ich ihn ein? An welcher Stelle funktioniert er, An welcher Wie habt
0: ihr das denn gemacht? Weil das ist ein, ein altbekanntes Thema, mit dem wir uns auch ähm, konstruktiv befassen, auch mit der AGF, die, ja, die, die eine Währung ja, für Crossmedia. Wie, wie habt ihr das begonnen und wie waren eure <lacht> Lösungen dahingehend?
1: Zunächst haben wir versucht, erstmal klarzustellen, was es eigentlich ist. Also das fing an bis hin zu, dass wir mit CMOs, die nicht mal eine Facebook-App auf, auf ihrem Handy hatten, zu erklären, so sieht Facebook aus, das ist der Newsfeed, hier findet deine Werbung statt, so sieht das dann aus, wenn das ausgespielt wird. Bis hin zu erklären, wie man eigentlich anders mit so einem Ökosystem arbeitet, was komplette Preistransparenz herstellt, was irgendwie sehr stark auf Leistung, auf KPIs basiert, die bisher zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht Usus waren. Okay. Um, und dann letztendlich auch immer wieder versucht, irgendwie die Brücke zu schlagen und die Lücken zu füllen. Das ging mhm. weit über das hinaus, was wir eigentlich machen wollten. Also wirklich eine, wir waren am Anfang ja eine Spezialagentur für Social Media, wenn man so will, wo wir das, den Begriff Agentur eigentlich überhaupt nicht mögen, weil wir mhm. schon in vielen Dingen anders sind. Ähm, aber dann sind wir auch rein im Thema Projektmanagement. In, wir haben mit vielen Kreativagenturen gesprochen, erzählt, na, wie findet man eigentlich statt? Was heißt das eigentlich in der Änderung? Schon seit der
0: Geburtsstunde oder hat sich das sukzessive entwickelt?
1: Schon seit der Geburtsstunde. Der, der, der Austausch ist ein sehr anderer geworden natürlich die letzten fünf Jahre. Ähm, aber schon zu Beginn haben wir gesagt, naja, das ist ein Riesenhebel, äh, wie ihr kommuniziert und in welcher Form. Und natürlich müsst ihr euch da anpassen. Es sind auf viele Widerstände gestoßen. Natürlich ist es alles immer noch TV zentriert gewesen, was es heute auch noch ist. Ähm, aber ähm, die Themen haben sich eigentlich, also die großen Themen haben sich nicht geändert, sie ändern sich nur von den Inhalten.
0: Verstanden. Was waren denn so äh, beispielhaft erste Kunden, erste Kampagnen, die ihr umsetzen durftet und was waren die Key Learnings? Die ersten Kampagnen, da durften,
1: also wir durften uns vor allem beginnen am, am, am Lower Funnel beweisen. Warum? Das ist die harte Währung. Ne? Also, ich weiß noch, wie wir zu Beginn einen großen Telco-Anbieter gewonnen haben mit äh, letztendlich der, äh, dem Pitch-Auftrag, treibt uns ein CPO runter. Ja, Vorweihnachtsgeschäft, das war November 2014, ein für uns riesiger Auftrag damals von äh, ein bisschen mehr als einer halben Million. Äh, und äh, das Versprechen war, dass wir abgegeben haben, wir verbessern euren CPO.
0: Habt ihr eine Leistungsgarantie wirklich ausgesprochen und einhalten können?
1: Der Pitch war einfach. Wenn es nicht besser wird, dann äh, war das der letzte Auftrag, <lacht> den ihr <er> bekommen hattet. <lacht> Im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass der Kunde auch ein Stück weit unter Zugzwang war. Aber wir waren damals lustigerweise auch gerade zurückgekommen als frischer PMD, also heute FMP, Facebook-Marketing-Partner, äh, aus, äh, aus äh, San Francisco. und ähm, oder aus Menlo Park, und äh, kamen dann irgendwie über Nacht ein in, in Düsseldorf und äh, durften dann pitchen und sind dann nach Hause gefahren mit dem Auftrag und durften dann im Vorwarnsgeschäft uns einmal austoben, in Anführungszeichen, mhm. was viel manuelle Arbeit war, was viel auch irgendwie natürlich probieren war und lange Nächte, aber de facto haben wir das, glaube ich, damals von irgendwie knapp 500 auf 100 90, 93 Euro, glaube ich, waren es runtergetrieben im Schnitt. Riesenerfolg war für den Kunden. Lag vor allem darum, dass man sich mal irgendwie der Granularität gestellt hat. Nicht eine Kampagne aufgesetzt hat, sondern sehr, sehr viele. Irgendwie versucht hat zu optimieren, auch ständig reingeguckt hat. Ähm, auch weiter.
0: verschiedene ähm,
1: Targeting-Groups oder Genau. Damals war das noch alles interessen die irgendwie dominant waren. Ne? Das hat sich ja dann schlagartig geändert. Aber allein diese Granularität zu beherrschen, war, war glaube ich, einer der wesentlichen Treiber am Anfang. Und natürlich der Fokus auf den Kanal, ne? also wir haben, kam, haben, wurden nicht abgelenkt durch andere Mediengattungen, die vielleicht uns einfacher ermöglicht hätten, die Werte zu realisieren oder eben auch andere Benefits und dadurch mussten wir auf den Kanälen bestehen und hat uns dann auch letztendlich dazu gebracht, aber von Anfang an weiter konsequent den Weg zu gehen und zu sagen, wir brauchen ein, ein effizientes Werkzeug. Ja? Deswegen sind wir heute auch, eben auch der Hinweis, nicht eine Agentur, sondern wir haben 40 Entwickler, die einer an unserer Software stetig weiterarbeiten, die letztendlich uns ermöglicht, mehrere Kanäle, aber auch Kanäle, Einzelkanäle selbst effizient zu steuern.
0: Ich habe dazu mal eine zentrale Frage, auch wahrscheinlich spannend für die, für die Zuhörer und Zuschauer. Was macht ein FMP, ein Facebook Marketing Partner aus? Und
1: aus aller Linie ist es eine enge Partnerschaft mit Facebook. Ja, und die besteht nicht nur irgendwie, Ding, dass man die Dinge sich gegenseitig sagt, die man hören will, sondern eben genau auch im Gegenteil, dass man sich gegenseitig hilft, ähm, besser zu werden. Ja, das ist am Anfang natürlich auch sehr stark durch Vorgaben von, von Facebook, von euch, irgendwie vorgegeben, was man erfüllen muss und wie. Ändert sich dann aber im Laufe der Partnerschaft dann auch so, dass es wirklich eine bidirektionale Kommunikation ist. Ähm, da spricht immer... Äh, da wird auch mit Goliath natürlich und deswegen auch, gesagt, muss man auch immer gucken, was sind eigentlich länderspezifische Themen, kundenspezifische Themen. Jetzt haben wir das Glück, wir sind relativ breit aufgestellt, es gibt keinen, keinen einzelnen Industriefokus, sondern wir arbeiten überall und können dadurch auch letztendlich ein Stück weit die Dinge, die wir lernen, ja, versuchen zumindest zu verallgemeinern. Was macht es noch aus, ein Facebook-Marketing-Partner zu sein? Naja, viele Benefits, die wir damit einhergehen. Das heißt, Zugang zu Leuten, Zugang zu Technologie, Zugang zu Alphas, Betas, frühzeitig informiert zu werden, mhm. ähm, über die Roadmap Bescheid zu wissen, ein bisschen früher als der Rest der Welt, ähm, auch mal ein bisschen mehr Gehör zu finden, äh, unterstützt zu werden bei einzelnen Problemen mhm. ähm, und letztendlich, glaube ich, auch ähm, ein besseres Verständnis dafür zu haben, wie ihr denkt und wie ihr Themen vorantreibt. Mhm. Ja, das ist was, was ist sicherlich irgendwie nicht... Ähm, von außen nicht immer klar verständlich ist, ähm, wenn man es nicht ein bisschen auch gelebt und gesehen hat. Äh, uns hat zum Beispiel immer geholfen, auch mal bei euch in den Büros zu weisen, gerade in den großen Offices Dublin und jetzt natürlich auch Menlo Park, um zu verstehen, wie ist der Spirit, wie denkt man. Ne? Ich denke so an Plakate wie Move fast and break things. Ähm, das ist nicht immer so die Unternehmensstrategie von den, von den großen Corporates, die wir so, mit denen wir so arbeiten. Aber für uns ganz gut zu verstehen, da kann auch mal was schief gehen. Ich denke so an die erste Versionierung der API, wegen die wir entwickeln, wie holprig das noch war, wie teilweise auch Dinge ausgefallen sind. Aber das mit einer Selbstverständlichkeit von euch auch vorangetrieben wurde, als halt, wir können auch Fehler machen. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und dann Dinge besser machen.
0: Ja, das ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Auf allen Ebenen. Gehen wir nochmal zurück auf, 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 auf die Kunden. Ich glaube, das ist einfach äh, super spannend zu verstehen, ähm, wie sich eure Technologien entwickelt haben als FMP-Partner mit euren USPs in euren Services. Wenn du jetzt mal die Zeitspanne anguckst, ihr seid ja eine sehr junge Agentur, ihr habt eine gehörige Marktbedeutung entwickelt und ähm, ähm, betreut jetzt auch Partnerschaften in den verschiedensten Industrien. Was, ist, äh, was sind die maßgeblichen äh, Milestones von 2013 bis 2019? Und das Jahr ist ja noch jung. Schwierige Frage. Also zu
1: Beginn war es glaube ich vor allem die Kanäle effizient zu bedienen. Ja, weil die selbst die nativen Tools waren noch nicht so ausgereift, als dass da irgendwie man mit damals Power Editor oder Twitter Ads Manager oder Co. gut hätte arbeiten können. Bin ich einfach mal zu frei, das zu behaupten. Das hat sich stark verschoben jetzt über die nächsten Jahre, weil äh, erstens äh, ihr voran ihre, eure Ausgaben gemacht habt und tolle native Tools bereitstellt. Heute, glaube ich, braucht es keinen mehr, der ein reines Facebook-Tool, Facebook eine reine Facebook-Software anbietet, ähm, ohne gewissen Mehrwert. Das heißt, unser Fokus war zu Beginn stark, es waren die großen Meilensteine, erstmal die Kanäle nutzbar zu machen. Das heißt, Kriminalität zu nutzen, tausende Kombos zu bilden, die bepreisen zu können, Budgets zu shiften, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das hat sich dann von unserer Meinung nach, äh, aus unserer Sicht recht stark verschoben, nämlich hinsichtlich einer viel stärkeren Fokussierung auf eine Harmonisierung der einzelnen Kanäle. Mhm. Zum einen, weil sie ein Stück weit geschlossen sind äh, oder eigene Ökosysteme bilden. Ähm, zum anderen, weil Werbekunden mit der wachsenden Fragmentierung und Komplexität immer, es immer schwerer hatten, übergreifend Media -Kampagnen zu schnüren und auch ihre Marketingziele zu erreichen. Das heißt, unsere Meilensteine jetzt in den letzten ein zwei Jahren waren eigentlich eine Harmonisierung einmal A von Sieben sozialen Netzwerken, mit denen wir arbeiten. Ja, das, Kannst du die mal aufhören? Ja, das sind äh, Instagram und Facebook. Mhm. Ähm, wir sind jetzt gerade just erster Pinterest-Partner in, äh, in Deutschland geworden. Mhm. Haben uns auch da in die EP eingeschlossen, die die Kollegen bereitstellen. Mhm. Danke. Äh, Snapchat äh, ist, ein, ist ein Kanal, den wir jetzt seit anderthalb Jahren äh, auch integriert haben. LinkedIn, ähm, das ist äh, das Tumblr-Universum. Mhm. Ähm, ich überlegen, wenn ich gerade vergessen habe. Twitter? Twitter natürlich offensichtlich, danke, <lacht> auch ein Partner der ersten Stunde. <lacht> um, und ja, die, die, die verbleibenden Plattformen arbeiten ja an ähnlichen Modellen, ja, das heißt lokal Xing oder irgendwie global TikTok. Mhm. Um, uns ist immer wichtig, wenn möglich, ist recht früh dabei zu sein, wenn sich eine technische Schnittstelle öffnet. Mhm. Warum? Weil wir nicht daran glauben, irgendwie auf sieben Plattformen arbeiten äh, zu müssen, sondern eher eine übergreifende Steuerung und dann eine Detailplanung in den Plattformen selbst. Ja. Großartig. Großer Meilenstein war auch dann vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, als wir dann uns auch geöffnet haben Richtung Rest des Internets, ja, das ja ganz anders auch strukturiert ist. Wenn man mal die LumaScape anguckt, dann sieht man da ja tausend und immer mehr werdende kleine Companies, die letztendlich Teile dieses Internets oder dieses Ökosystems besetzen. Das heißt, da ist es vielmehr, sich in eine Plattform zu integrieren, die Sprache zu lernen und um gegen die Schnittstelle zu entwickeln, sondern vielmehr sich die, das Ökosystem selbst mhm. zusammenzubauen. Wir sind heute integriert in Active Agent, daher auch dann äh, letztendlich auch da die Nähe zu, äh, zu Virtual Minds und damit ProSieben seit 1, ähm, aber auch in AppNexus als Plattform. Wir sprechen gerade mit der Google mit der Integration. Ähm, und die Stellen können heute, glaube ich, als einer wenigen Partner in, Deutschland, in Europa eine, ähm, ja, eine harmonisierte Aussteuerung zwischen digitalen und sozialen Netzwerken sicherstellen. Was zu, allein das zu enormem Effizienzgewinn führt. Wir sprechen da um über 20, 30 Prozent aus dem Stand raus, nur eine durch eine Duplizierung der, der Kommunikation.
0: Das ist, äh, was Reichweitenentwicklung, Vernetzung betrifft, natürlich ein super Thema. Die Apps und äh, die ähm, App-Plattformen, die du erwähnt hattest, äh, nehmen tatsächlich der offenen Online-Welt äh, und der Display-Welt. Was für eine Reichweite habt ihr, die ihr da äh, gewissenhaft planen könnt und präzise steuern könnt?
1: Eigentlich erreichen wir alle Internetnutzer. Äh, in den lokalen Märkten, ja, weil über die DSPs sind letztendlich dann mit ein paar weißen Flecken, die sie aufweisen, fast, ja, fast 100 Prozent erreichbar, displayseitig, in sozialen Netzwerken ja ohnehin. Ähm, wenn ich nochmal zurückkommen darf zu den Meilenstein, was war ein Meilenstein jetzt im letzten Jahr oder dieses Jahr, was wird sein? Natürlich jetzt eine weitere Harmonisierung auch zu den traditionellen oder ja, bisher bislang Offline-Kanälen. Also wir haben gerade die zweite. Kampagnenplanung die erste umgesetzt, was eine, eine tv digital ermöglicht. Da immer noch natürlich auf Proxies, auf eine Technologie, die sich Cross-Device-Bridge nennen, die die Kollegen von DIADEX und Virtual Minds gebaut haben, bereitgestellt haben, die wir jetzt nutzen. Aber auch Digital Out of Home haben wir letztes Jahr sehr erfolgreiche ersten Kampagnen connected mit Digital und sozialen Kampagnen, was ich hochgradig spannend finde, weil jetzt immer mehr das, was wir eigentlich als unsere Vision, sofern wir sowas haben und besitzen, irgendwie gesehen haben, nämlich eine, eine leistungsbezogene, crosskanale Mediensteuerung umsetzen können, weil wir eben immer mehr auch den Menschen an jeder Stelle erreichen können.
0: Ja, ich glaube, das macht natürlich als, als Anspruch, als Vision hochgradig Sinn bei der fragmentierenden Mediennutzung, ja, der wir äh, weiter entgegenschreiten. Die Verbindung zwischen Offline und Online, ähm, Stichwort... Ähm, TV und Smart TV, wie sehen da die technologischen und konzeptionellen Lösungen aus? Wie funktioniert der Proxy und wie funktioniert eure Planung, wenn du das mal so beschreiben kannst? Das, ist das Wort ist schon richtig. Also momentan sind es leider Proxys. Es
1: ja, ist leider nicht eine deterministische Planung, wie wir sie digital erleben. Die Lösungen sehen so aus, dass natürlich versucht wird, jetzt über den einfachsten Proxy, nämlich die IP-Adresse, irgendwo eine Verbindung herzustellen ja, zwischen Haushalten und äh, dann der digitalen Welt. Das passiert momentan noch auf Haushaltsebene, also auf der IP des Routers, der zu Hause steht. Ähm, wird dann über den Device-Abgleich in Zukunft auch auf Personen möglich sein, wobei wir natürlich auch immer noch äh, nicht wissen, ob jemand wirklich jetzt vor dem Fernseher sitzt und zuguckt oder mit dem Rücken dazu steht oder gerade irgendwie um die Ecke ist. Ähm, aber die Planungen gehen deswegen natürlich mit Annahmen einher aber ist dennoch ein Quantensprung äh, im Vergleich zu einer ja, silohaften Planung, wie sie die letzten Jahre stattgefunden hat. Mhm. Ähm, natürlich hängt es auch jetzt auch zusammen, dass äh, die tv broadcast immer noch an ihrer Broadcast-Technologie ein Stück weit auch festhalten, ja, was ihnen ein Stück weit auch ermöglicht, das System geschlossen zu halten. Wenn man jetzt über ein reines Streaming, über eine App nachdenkt, oder letztendlich können ja auch die ganzen mhm. Formate digital die gebroadcastet richtig. werden. Dann wäre das ein, ein, ein wesentlich einfacheres natürlich, eine deterministische Planung und zwar komplett kanalübergreifend zu realisieren.
0: Ja, das wäre auch eine Entwicklung, die wir äh, befürworten würden. Aber gut, spannend, dass es halt auch äh, immerhin äh, Proxies gibt, die offline und online vermelden. Wie funktioniert das mit digitalen Autoform-Flächen äh, und der Planung?
1: Das funktioniert nur über Proxys momentan. Sei es Bewegungsdaten, die wir einlesen und dann irgendwie auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen irgendwie abgleichen. Sei es über natürlich, wenn möglich, Geofencing, Beacons etc. pp. Oder eben durch äh, ja, Triangulation der Wi-Fi-Daten, wie ihr er das ermöglicht. Auch das ist eine Näherung, aber wir glauben, jede Näherung hilft, um wieder eine Mediaeffizienz zu erhöhen. Und das ist letztendlich das ultimative Ziel, was wir immer verfolgen. Ein weiterer Aspekt aber ist ähm, nicht nur die Harmonisierung der Kanäle, sondern auch eine ich sag mal, eine Steigerung der Relevanz der, Aus der Zielgrößen, die damit einhergeht. Ja, jahrelang wurde da auch mit Proxys gearbeitet, nämlich einer, ja, einem CPM, einem TKP, einem Klickpreis, was irgendwie gegeben der Mangel an Messmöglichkeiten sicherlich erste gute Ideen waren, aber natürlich wesentlich zu kurz greift. Wir versuchen, die Diskussion immer mehr wegzulenken von den... Klassischen Planungsdimensionen, die sicherlich Bewandtnis hatten über Jahrzehnte hinweg, weil es einfach die besten waren, nämlich über Zielgruppen zu reden, über Kontaktklassen etc. und eigentlich stärker das Business-Ziel irgendwie in den Vordergrund zu stellen und daraus eigentlich ein Marketing-Ziel abzuleiten. Und das dann irgendwie in vorderster Front eigentlich mit dem Kunden zu definieren und dafür zu werben, möglichst wenig Barrieren zwischen den Kanälen zu, aufzubauen, weil je mehr Vorgaben wir haben, ja, macht doch nur eins, zwei oder drei, desto weniger können wir dann auch entscheiden, wie wir eigentlich mit dem Individuum kommunizieren und am ehesten diesen KPI erreichen. Ja. Also ein starkes Umdenken, das erfordert natürlich ein Stück weit das auch... Das wäre
0: auch meine Frage gewesen, ja. weil eine crossmediale Kampagnenplanung, Gestaltung und vor allem die, äh, die Prozesse zur Erstellung der entsprechenden Creatives äh, stellt viele unserer Partner unserer Erfahrung nach halt vor Herausforderungen. Wie nimmst du das wahr?
1: Absolut. Also diese, diese Komplexität ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung, die Kunden, aber auch große Mediaagenturen verspüren. Ja, zum einen ist es der Wunsch da, auf allen Kanälen stattzufinden, die Möglichkeiten explodieren gerade, auch irgendwie auf selbst user basis adressatengerecht zu kommunizieren. Das beinhaltet auch eine andere Kommunikation morgens, mittags, abends, beinhaltet eine richtige Sequenzierung der Themen, das beinhaltet dass die, Umfeld, die Umfelder auch entsprechend bewertet werden und eingewertet werden in die Wirkung äh, der Maßnahmen. Die komplette Möglichkeit auszunutzen, ist momentan irgendwie, glaube ich, nicht der richtige Weg. Mhm. Aber sie auf, äh, auf ein anständiges Niveau zu heben äh, oder zu bringen, um dann die Themen zumindest so weit zu nutzen, wie sie nutzbar sind. Also,
0: wie geht ihr das an, ganz konkret? Also, was ist eure Empfehlung? Was ist die Handlungsempfehlung für, für Werbetreibende? Unsere größte Empfehlung ist eigentlich immer,
1: zunächst mal über das Ziel zu sprechen und nicht über den Kanal und die Art der Kommunikation. Ja. Und das setzt uns schon ganz oft vor, oder den Kunden auch oft vor Herausforderungen, weil diese Diskussion man gar nicht gewohnt ist mehr zu führen. Ja, ganz oft werden schon mit, wird schon mit Proxys gestartet und Vorgaben gemacht wie, wir sind doch, wir wollen doch Männer zwischen 19 und 49 erreichen. Wo unsere ketzerische Gegenfrage dann ist, ist was mit dem 50-jährigen Kunden? Wollt ihr den nicht haben? Ja, um, das ist natürlich auch eine digitale Denke, die wir sagen, euch in Fleisch und Blut äh, übergegangen ist und uns damit ein Stück weit auch. Also wir konnten auch da viel von euch lernen, auch von dieser Zielorientierung. Und wenn dieses Ziel dann mal klar ist, dann ergeben sich die einzelnen Parameter eigentlich und die einzelnen Dimensionen, auf denen wir planen dürfen und können. Wir haben oft eine
0: Herausforderung, die eigentlich schon viel früher beginnt. Ich bin auch absolut der Meinung, dass halt jede Planung mit einer Zielsetzung beginnen sollte und äh, Business-Zielsetzungen und Kommunikationszielsetzungen, die eindeutig definiert sein sollten. Ähm, wir haben das Problem, dass zum Teil einfach Assets und ähm, Creations äh, produziert werden, die nicht mobil optimierbar sind oder nur schwierig mobil optimierbar sind. Ja? Ähm, das ganze Thema Think Mobile First. Ja? Wir, haben ja, ähm, wir folgen ja einem Land Leitsatz, den wir für richtig halten. Uh, what works on a small screen works on a big screen, ja? aber nicht andersrum. Wie ist da deine Erfahrung? Hat sich da etwas verändert? Ist das immer noch ein Impuls, den man quasi setzen muss?
1: Ja, ja absolut. Also es wird besser, aber es das heißt nicht, dass das Problem gelöst ist. Im Gegenteil, ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu tun. Mhm. Das ist natürlich auch ein Stück weit genau das, also ähnliches Thema, ne? auch da wieder eine, 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 in kurzer Zeit eine Explosion der Möglichkeiten, mhm. ein stark verändertes Mediennutzungsverhalten. Mhm. Und damit letztendlich auch ganz andere Anforderungen, Ansprüche an eine Kreativagentur. Die jüngeren Agenturen, die digital-only-Agenturen, die können das sehr gut und sehr, sehr intuitiv schon. Gerade die großen Eingesessenen, die ja tolle Kreativarbeit auch verbringen, irgendwie tun sich teilweise noch schwer, aber auch auf Wunsch des Kunden, da andere, äh, andere Themen oder andere Schwerpunkte zu setzen. Ähm, es wird besser. Ja, man denkt schon automatisch an den 6 Sekunden wenn man auch den TVC produziert. Ja. Aber denkt man irgendwie auch an die, an die Dynamisierung, an die Bereitstellung vielleicht von x-hunderten Möglichkeiten, Dinger zusammenzubauen, um dann jeden User eigentlich mit einer individuellen Botschaft zu adressieren. Nein, nicht unbedingt. Mhm. Also da ist noch, glaube ich, viel zu tun, aber letztendlich war der Wandel auch relativ schnell und mhm. ich denke, wir immer leicht reden aus einer Sichtweise, wo wir irgendwie mit, mit euch letztendlich natürlich auch ein Stück weit wachsen mussten oder durften. Mhm. Ähm, wenn ich aus einer traditionellen Welt komme und meine Mediabudgets immer noch zu Großteilen in die klassischen Mediakanäle gingen, dann ist der Vorwurf auch nur bedingt berechtigt zu sagen, naja, warum denkt ihr nicht irgendwie auch mal mobile first oder irgendwie, ne, irgendwie digital first zumindest. Aber das Umdenken ist da, die Botschaften sind angekommen, jetzt die Strukturen zu verändern und auch die entsprechenden Handlungsmaßnahmen einzuleiten, dauert natürlich.
0: Stimme ich dazu. Und äh, was sind denn eure Milestones, was sind denn eure Maßnahmen, die ihr dahingehend äh, unternehmt, um quasi auch wirklich Kunden in ihrer Struktur zu begleiten? Was sind eure Empfehlungen? Unsere
1: so Maßnahmen sind eigentlich, ja, es ist fast schon langweilig zu sagen, aber leider immer wieder das, was auch am meisten wirkt, die Lücken zu füllen, die der Kunde hat. Also wenn der Kunde irgendwie kein Verständnis dafür hat, irgendwie wie man Creatives granularisiert und dynamisiert, beratend tätig zu werden. Wenn der Kanal als Umfeld noch nicht bekannt ist, wie man da stattfindet, was so die... Die Erwartungen sind auch der Nutzer, die da stattfinden, dann erstmal irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten. Was ist das eigentlich für ein Kanal, wie nutze ich den, an welcher Stelle macht der Sinn? Ähm, dann aber auch Themen ein bisschen zu Projektmanagement, also wie ich Calls, Prozesse zu managen, Leistungen irgendwie gegen, gegen die einzelparteien Parteien zu schieben, den richtigen Partner an den Tisch zu ziehen. Ähm, also Dinge, die gar nicht so fancy klingen. Dann natürlich auch technologisch immer wieder Dinge zu automatisieren, die wir merken, das sind Dinge, die, die, die muss der Partner nicht lösen, die können wir für ihn lösen. Wir haben gerade jetzt einen ersten Test-Live, wo wir automatisiert irgendwie Werbemittel aller Art irgendwie auslesen anhand von verschiedenen Tags und dann anhand dieser Tags einfache Korrelationsanalysen machen und schauen, naja. Korrelieren die dann irgendwie verschiedenen Usergruppen mit den, den Werten, die dann nachher auch entstehen, den Leistungswerten? Und äh, können wir dadurch dann irgendwie vielleicht automatisiert auch wieder Input an die Kreativagentur geben? Nämlich hier produzieren wir mehr Varianten in 1, 2, 3. Ja. Ähm, und darüber ein Stück weit auch Geduld zu haben, Verständnis dafür, dass der Kunde sich da eben nicht immer so schnell bewegen kann. Äh, ein Stück weit auch Verständnis für diese Strukturen, die dann natürlich auch bedingen, erstmal irgendwie den Entscheider mit, der, mit dem Thema abzuholen und Wissen zu verbreiten, um dann eigentlich eine fundiertere Entscheidung treffen zu können. Die Themen sind gar nicht so fancy, wie sie oft von außen vielleicht scheinen mögen, sondern manchmal oft einfach auch Handarbeit und irgendwie ein bisschen Geduld.
0: Sehr gut. Du, Ihr habt einen Claim, der heißt Return Advertising into Inspiration. Und ich finde das ganz äh, faszinierend, weil wir uns sehr viel über Prozesse, Projektsteuerung, Effizienz äh, und Yield Management am Ende des Tages <lacht> ja, mhm. ähm, unterhalten haben. Und das äh, zunehmend äh, sowohl kostmedial als auch offline und online. Ähm, wie passt das zusammen, wie äh, euer Claim und der Anspruch, Inspiration herzustellen?
1: Also unser ultimativer Anspruch ist eigentlich, Werbung nicht mehr Werbung sein zu lassen. Ja, und ja, das, da, kommt, das. da kommt der Claim, nämlich irgendwie so, warum habe ich irgendwie in meinem Studium Anfang des letzten Jahrzehnts irgendwie Marketing als erstes abgewählt? Naja, es waren damals die 4Ps, es war relativ langweilig, musste diese Folie 370 wiedergeben und dann habe ich in hab meine Note geschrieben, dachte, das ist keine Wissenschaft, die du vertiefen musst, das kannst du dir auch beibringen. Woher kam die grundsätzliche Abneigung gegenüber dem Marketingthema? Naja, weil es für mich keine Relevanz hatte. Wie oft sehe ich ein Produkt, was mich wirklich interessiert, was mich wirklich abholt, was mich wirklich weiterbringt, inspiriert? Äh, sehr, sehr selten. Wir glauben, wir wollen, wir... wir wir hoffen, ein Stück weit die Mechanismen, die, die Themen bereitzustellen, um das zu ändern. Um nicht irgendwie nur jedes hundertste Mal, sondern vielleicht jedes zehnte Mal äh, inspiriert zu werden von einem Produkt. einen Bedarf irgendwie von mir ein Stück weit auch vorhergesehen zu haben oder eben auch Interesse zu wecken auf Themen, die ich bisher gar nicht kannte. Und wenn das Werbung leistet, dann glaube ich, irgendwie kann sie mehr sein als ja, Werbung in Anführungszeichen, nämlich ein Stück weit auch Inspiration bzw. Ideenweckung für Themen, die ich bisher auch gar nicht kannte.
0: Das ist ähm, ein super spannendes Thema, in das ich gerne tiefer einsteigen würde. Wenn du dir jetzt die verschiedensten Branchen mal an, anschaust, nehmen wir mal zum Beispiel die Konsumgüterindustrie oder auch den Handel und ihr werdet äh, relevante Partner, das weiß ich aus jedem Bereich, entsprechend betreuen. Was sind so deine Key Findings in, ähm, hm. in diesem Anspruch, ja, Inspiration zu erzeugen? Was sind eure Key Learnings äh, in, in dieser äh, doch sehr jungen Geschichte, hm. ja, die äh, ihr mit ISAM gemacht habt?
1: Offen gesprochen, unser Key-Learning ist, dass Anspruch und Wirklichkeit sehr stark auseinanderfallen ja, bei vielen Kunden. Natürlich werden die ein Stück weit auch irgendwie getrieben durch die rasen, rasen entwickelnden Möglichkeiten, die entstehen in einzelnen Plattformen. Und der Wunsch ist da, da auch so stattzufinden. Die Realität sieht dann leider sehr stark anders aus. Ne? Dass irgendwie diese, genau dieser Wandel, den wir eben besprochen haben, eben dann doch seine Zeit braucht, beziehungsweise eben auch teilweise durch Personen, Strukturen ein Stück weit verlangsamt wird. Man möchte am möglichst natürlich userzentriert mit den Themen an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem potenziellen Konsument sprechen. Die Wahrheit ist dann doch, dass man zu altbekannten Mitteln manchmal greift, um überhaupt irgendwie die Maschine am Laufen zu halten. Na, das sind Dinge wie, lass uns mal lieber in die auf Reichweiten optimieren, als eine audience-spezifische Kommunikation zu starten. Warum? Weil natürlich dann Prozesse sind wie, ich muss mit meiner Kreativagentur eigentlich ein ganz anderes Zusammenarbeitsmodell definieren, der dann heißt, ich orientiere mich am Lebenszyklus von so einem Produkt von meinem Kunden, ich schaue, in welcher Phase findet er sich, ich kommuniziere entsprechend. Das ist eine wahnsinnige Fragmentierung auch der Kommunikation, die dann auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattzufinden hat und das von heute auf morgen, in Anführungszeichen, ja, das ist, wir hatten ein paar Jahre Zeit, aber glaube ich noch nicht genug, ist ein Riesenwandel für die Industrie. Ja. Merkt man auch an den Menschen, die in der Industrie arbeiten, finde ich. Das ist, wird wesentlich analytischer, äh, es wird wesentlich irgendwie datengetriebener, es wird ja. zielorientierter. Ähm, das braucht man immer, bis sich das einsack, einsickert. Ähm, das ist aber letztendlich auch der Hauptgrund, der mich irgendwie aus diesem Spagat, du hatten es zu Beginn gesagt, mhm. Banking mhm. zu Marketing äh, gebracht hat. Weil jetzt der Nachweis erbringbar ist und das gibt im Grunde auch die Möglichkeit, die jungen Unternehmen wie uns überhaupt die Möglichkeit zu wachsen. Ja, bisher, der Markt ist dann doch relativ gut vergeben und hat im Vergangenheit auch sehr stark über Beziehungsmanagement funktioniert. Wir haben die Chance, jetzt auch mal Zahlen auf den Tisch zu legen und zu sagen, schau her, es funktioniert. Wir sind 40, 50 Prozent besser. Ähm, wir haben vielleicht auch nicht zum Essen eingeladen, aber ähm, wenn ihr es meistens auch im Euro machen wollt, arbeitet mit uns. Ja, das ist natürlich ein sehr, wie sagen, klarer und klares Versprechen, aus auch irgendwie keiner Erklärung Bedarf ermöglicht aber dann irgendwie auf kundenbasiert dann doch irgendwie relativ schnell zu wachsen und so auch geschehen. Also wir haben nie Selbstmarketing gemacht in der Hinsicht, bis auf ein, zwei Messen, die wir besucht haben, sondern sind immer durch Mund-zu-Mund-Propaganda gewachsen, die da meistens hieß, probier die mal, mit denen funktioniert es ganz gut. Ja? Und das ist schön, dass man es das irgendwie auch beweisen kann. Das scheitert dann trotzdem noch manchmal an Strukturen, die eben auch bedingen, dass Einkauf und Mediasteuerung getrennt sind. Dass irgendwie nicht ein Nettoeffekt sich angeschaut wird, sondern manchmal auch ein Preis, der erstmal losgelöst eigentlich von einer Leistung irgendwie bewertet wird, was nicht passieren darf. Was aber halt das Problem ist in der servicelastigen Industrie. Ähm, mein Gefühl ist aber, es wird, wird besser.
0: Ja, Den Eindruck würde ich auch teilen. Was ist eure größte Herausforderung? Oh,
1: es sind mehrere. <lacht> Natürlich nach wie vor ein junges Unternehmen, das irgendwie jetzt mit 135 äh, Mitarbeitern relativ schnell gewachsen ist. Also innen, nach innen gerichtet kulturelle Herausforderungen.
0: Auch der neue Gesellschafter? Ähm,
1: gar nicht so sehr. Also im, im Gegenteil, das ist sogar eher eine Erleichterung im Vergleich zu davor. Wir können sehr frei agieren. Man vertraut uns sehr stark. Man nimmt auch uns wahr als Möglichkeit, auch diese neue Welt ein Stück weit zu übertragen und zu lernen von uns. Ähm, aber Aber nee, nach innen gerichtet. Die Kultur beizubehalten, die zweite Führungsebene zu etablieren, irgendwie das Wachstum so zu realisieren, dass wir nicht anders werden, dass ISAM ISAM bleibt. Nach außen gerichtet oder aufs Geschäft, aufs Angebot gerichtet, uns nicht zu verzetteln. Ja, die Welt ist groß und bunt und immer kommen neue, neue Plattformen und neue Möglichkeiten, irgendwie, äh, werblich irgendwie auch noch weitere Umfelder zu erschließen. Da die Relevanten rauszusuchen, die anzuschließen, zu harmonisieren und dann wiederum in eigentlich ein Ziel, in eine Mediaplanung zu, zusammenzuführen. Das andere dann mit dem Wandel der, der Mediaagenturen umzugehen, da weiterhin als Partner zu agieren. Wir arbeiten mit sehr vielen Mediaagenturen zusammen, sind da in unterschiedlichster Weise Partner, liefern oft auch einzelne Bausteine zu für Mediapläne, was was es für die Partner sehr leicht macht, dann eben auch Dinge zu erschließen, die man vorher irgendwie in mühsamer Einzelarbeit und operativ selbst hätte erschließen müssen. Aber da ist gerade viel Wandel und dieser Wandel, den kriegen wir auch mit und den Druck verspüren wir auch und die Geschäftsmodelle ändern sich. Gleichzeitig gehen die Strategieberater in das Geschäft rein, die von oben irgendwie die Konkurrenz verschärfen. Und in diesem, in diesem, ja, in diesem Zustand und in, diesem, in dieser Komplexität dann irgendwie als kleiner Partner manchmal auch irgendwie seine Themen durchzukriegen, ist gar nicht so einfach. Das nach außen. Ähm, für uns als Managementteam, also wir vier letztendlich, ist die Herausforderung sicherlich jetzt auch noch irgendwie den nächsten Schritt für uns zu gehen. Wir haben am Anfang erstmal irgendwie das Ding ins Laufen gebracht, dann die Lücken gefüllt mit natürlich den ganz vielen anderen Kollegen, die viel beigetragen haben, wo nur der Mann war. Jetzt müssen wir uns ein Stück wieder auch den Themen rausziehen, um dann wieder ne, zusammen überlegen, wo geht eigentlich die Reise in zwei, fünf, in zehn Jahren vielleicht sogar hin.
0: Zwei Fragen vielleicht in Richtung auch Abschluss unseres Gesprächs und dann auch vielleicht die Möglichkeit, dass du mir Fragen stellen kannst. Das erste Thema wäre, wenn du dir von Werbekunden etwas wünschen dürftest, Ja, was wäre der eine Wunsch? Mehr vom Ziel her zu denken. Was wäre die eine Sache, die du dir von uns wünschen würdest?
1: Das ist eine gute Frage. Die eine Sache, die ich mir von euch wünschen würde, wäre noch früher uns als Partner wahrscheinlich zu involvieren in Entscheidungen, in große Entscheidungen, die ihr trefft. Ohne sie immer komplett erklären zu müssen, aber einfach, dass wir sie kennen und dann entsprechend auch zu unseren Kunden, zu unseren Agenturen tragen können, um dann möglichst die gleiche Sprache zu sprechen.
0: War ein super spannendes Gespräch. Hast, ja. du, noch, hast du noch Fragen, Themen, die du gerne... Ich habe natürlich etliche Fragen. Also
1: eine Frage, die sich als Facebook-Marketing-Partner natürlich aufdrängt, ist... Das facebook marketing Partnerprogramm hat sich aus unserer Sicht sehr stark geändert. Zu Beginn war das sehr stark fokussiert auf Technologieunternehmen, software as service modelle die gefördert und auch präferiert wurden. Da wurden wir anfangs auch sehr stark versucht, irgendwie die Richtung irgendwie zu bewegen, wobei wir immer gesagt haben, wir müssen auch die anderen Probleme des Kunden lösen. Wir können nicht nur Software abstellen und Lizenzen vergeben, weil das beste Auto bringt nichts, wenn wir kein Autofahrer haben. Was heute, glaube ich, auch ein bisschen sich bewahrheitet. Man muss eben auch da die unangenehmen, die nicht gleich skalierbaren Themen ehrlicherweise, weil Service ist nicht leicht skalierbar, äh, lösen ähm, und heutzutage gibt es eine, eine, eine Vielzahl an verschiedenen Facebook-Marketing-Partner-Spezifikationen, Spezialisierungen, ähm, die sich auch stark ändern, wo ihr sehr natürlich auch opportunistisch drauf schaut und sagt, naja, was der Themen hilft uns, äh, was, was wollen wir selbst lösen, was nicht. Deswegen wäre für mich so ein bisschen die Frage, dieses Partnerprogramm an sich, wohin wollt ihr das strategisch entwickeln? Jetzt, wo auch Mediaagenturen zum Beispiel als Facebook-Marketing-Partner zugelassen werden, was ist euer Fokus?
0: Der Fokus ist immer entlang der Marktbedürfnisorientiert. Also ich glaube, da folgen wir einfach dem Verständnis einer Ökosystemfirma. Wir wollen Schnittstellen und Offenheit etablieren und, und Partnerschaften aufbauen und das gesamte Ökosystem. Stärken, und Synergien entwickeln und ähm, ja, absolut richtig. Also es geht in Diversifikation ähm, und es geht natürlich auch in spezifischere Partnerschaften in den einzelnen Segmenten und service dienstleistungs -Achten, ja. ähm, Ich glaube, die größte Öffnung, die wir in den letzten zwei, drei Jahren vorgenommen haben, ist ja auch in den äh, Bereich hinein Kreation, auch dort Partnerschaften aufzubauen. Und da kommen wir einfach aus einer Logik heraus am Ende des Tages, äh, gibt es jemanden, der das finanziert? Das ist der Werbetreibende, der bestimmte Bedarfe formuliert und äh, an de dessen äh, Interessen und, und äh, Bedarfen wir uns einfach orientieren. Ja, das ist eine relativ offene Antwort, ähm, weil aber auch unser Verständnis da an der Stelle ist, einfach Schnittstellen offen zu sein und das Ökosystem weiter auszubauen. Das ist die Handlungslogik.
1: Eine weitere Frage, die mich sehr interessiert, ist das Thema Facebook Watch. Ähm, Quo das? Die ersten Schritte beobachten wir natürlich auch sehr US-zentrisch. Wann kann ich denn auf meinem Big Screen äh, Facebook Watch irgendwie mit Inhalten
0: genießen? Das geht ja im Prinzip jetzt schon. ja. <lacht> also die Connectivity ist eh schon gegeben. Ja, ne? Ich glaube, die Frage ist eher, was ist die Inhaltestrategie. strategie ja? ähm, Ich kann noch nicht so viel dazu erzählen. Ähm, wir gehen ja in, in die Programmgestaltung und, und in die Partnerschafts-, ähm, Partnerschaftsstrukturen jetzt gerade rein und bauen halt mit den hiesigen Lokalen Publishern und Inhalteanbietern die Kooperationen auf. Das wird alle größeren Verlagshäuser und auch natürlich Partner wie Pro7 Sat1 und auch RTL-Gruppe umfassen. Und wir werden verschiedene Inhalte Inhaltekooperationen aufbauen und da quasi Programm, also Content, Content Libraries anbieten. Ich kann dir noch kein, keine exakte Spezifizierung geben in Richtung, wie viel Inhalt wird es sein, welche Genres werden wir besetzen und äh, wann wird welche Programmstruktur, wenn man so möchte, entstehen. Ja? Aber natürlich ist Video aufgrund der Nutzung und des Interesses äh, auch mit unserem Anspruch, äh, höherwertige Umfelder am Ende des Tages zu gestalten, ein äh, strategisch extrem wichtiger Punkt. Wobei wir ganz klar sagen, wir treten da nicht in, in Wettbewerb mit den Streaming-Plattformen, sondern verstehen uns als Ergänzungs. Welche
1: letzte Frage auch wieder auch als Facebook-Marketing-Partner. Wann ist für euch ein Facebook-Marketing-Partner ein guter Partner oder beziehungsweise was wünscht ihr euch eigentlich am meisten von einem guten Partner?
0: Das ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten. Wir haben ja extra Teams, auch, die, die mit euch tagtäglich sprechen. Ich glaube, ein guter Partner ist für uns aber prinzipiell derjenige, der die Bedarfe der, unserer Vermarktungspartner, wenn man so möchte, also der Werbekunden, optimal bedient und dort Nachhaltigkeit aufbaut, ja. Also Value Creation herstellt ähm, entlang des gesamten Marketingprozesses, mhm. ja. Und, und je, je erfolgreicher das funktioniert, ja, desto skalierungsfähiger ist das, glaube ich, auch. Und am Ende des Tages sind das auch die Kriterien, die für uns dann wiederum wichtig sind. Danke. Ja. Super, lieber Hans-Jörg, vielen Dank für das äh, spannende Gespräch. Danke für die Einladung. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.